0: Mi tío era un brujo Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Para mí es muy difícil platicar todo esto Siento que todo mi alrededor me está observando No sé cómo explicar esta sensación de sentirte vigilado todo el tiempo Es como si estuvieras en un recinto cerrado, aislado de todo y aún así, puedes percibir murmullos, respiraciones detrás de ti, además de presencia de seres invisibles. Estos corren alrededor como esperando el momento adecuado para aparecerse ante ti y revelar su siniestra forma. Una que seguramente te provocaría el mayor de los espantos. Así he vivido durante algunas semanas prácticamente aislado del mundo. El miedo me corroe en las entrañas cada día y cada noche especialmente. Es algo que no se lo deseo ni siquiera a mi peor enemigo, o al menos no después de las muchas cosas que tuve después de hacer esto para aliviarme, o por lo menos lo hice de alguna manera. Además de curaciones esotéricas de espanto y otro tipo de prácticas que mi propia abuela y mi madre me hacían para tratar que no pasara más, y a pesar de ello debo decir que aún sigo teniendo algo de temor. Hoy por primera vez voy a poder salir a disfrutar de una reunión con amigos Iré a una colonia lejana y estoy escribiendo esto en forma de diario Estas notas son para dejar un testimonio Un testimonio de lo último que me ha estado pasando a raíz de un evento bastante extraño Quiero compartirlo con todos ustedes que pueden leer o escuchar estas vivencias No sé realmente por qué lo estoy haciendo Quiero pensar que todo va a estar bien el día de mañana. Pero tengo un presentimiento de muerte. Siento que algo malo va a ocurrirme por salir de mi casa. Y quisiera irme de este mundo sin revelar las razones y para que puedan entender lo realmente que está pasando. Pero extrañamente tengo el presentimiento de la muerte. Siento que algo malo va a ocurrirme por salir de mi casa. Realmente quisiera entender qué demonios me está pasando. Llevo un cuadernillo con anotaciones de cómo me siento y cómo estoy enfrentando mis temores día con día. Esto por recomendación de un psicólogo que he tenido que ir por algunas terapias. No solamente por una pérdida o un rompimiento amoroso, sino todo se deriva de lo que voy a contar a continuación. Todo ocurre en un día de fiesta. Mi papá había cumplido años. Nuestra familia se había reunido en casa de uno de los tíos que conocía la mayoría. Era una familia numerosa que se había separado por las circunstancias de la vida. Algunos habían emigrado al norte, por ejemplo. Pero había un tío en particular que llegó ya entrada la madrugada. Estábamos todos festejando y era el tío Felipe. Él era un hombre un poco diferente a los demás: delgado, de aspecto sombrío, con negras y grandes ojeras. Tenía un rostro pálido, casi blancuso y un par de ojos asombrados que parecía como si estuvieran alerta todo el tiempo. Así se notaba su cuerpo delgado, muy tenso y lo hacía mirar todavía más extraño. No solamente en su aspecto, sino también en su andar. Llegó saludando a todos y los saludaron sorprendidos de que estuviera ahí presente. El hombre realmente no dijo mucho sobre su situación o lo que estaba haciendo. Se había enterado del cumpleaños de mi papá por medio de unas amistades cercanas. Estos le habían dicho que haría un festejo. Él vivía en la misma ciudad que nosotros, solamente que en una colonia muy lejana, casi a las orillas de la carretera que atraviesa un largo libramiento. Antiguamente ese sitio había sido una invasión. Conocía la colonia y no era muy buena después de todo. Había solamente gente de escasos recursos y personas que se dedicaban a la pepena y basura en general. Nunca pensé que uno de mis tíos fuera algún tipo de delincuente o persona de escasos recursos. Todos en la familia trabajamos y nos iba muy bien por así decirlo. No éramos gente pobre y tampoco nos faltaba nada. Pero el tío se notaba que sufría carencias y de algún modo sentí pena por él. Pero las cosas darían un giro en el momento que mi padre lo invitó a quedarse en la casa un par de días. Más que nada por su misma situación de pobreza y para ponerse a corriente sobre su vida. Aceptó gustoso la invitación, pero a partir de ese momento las cosas en la casa comenzaron a verse demasiado tensas. Muchas cosas nos ocurrieron a partir de entonces... Todas estaban relacionadas con descomposturas, mala suerte y enfermedades que no esperábamos y no controlábamos. Fue una racha de desgracias una tras otra que al final no pudimos solventar. El tío por supuesto se quedó más de un par de días. Y a partir de que se quedaba también se empezaron a manifestar cosas en la casa. Y sí, eran cosas sobrenaturales. Mi padre le ofreció a mi tío un pequeño cuarto que había levantado hacía algún tiempo en el patio de la casa donde planeaba guardar máquinas y herramientas de su negocio. Aprovechando ese espacio, el tío se acomodó muy bien y no daba molestias por rara vez salía del cuarto, pero comencé a notar que por las noches escuchaba muy activo. Me despertaban las voces y los gritos que de pronto salían de ahí. Además había un vapor pestilente que inundaba todo el ambiente con un hedor insoportable. Y qué decir de los truenos, era como si algo de pronto en el silencio de la madrugada estallara, algo que hacía retumbar todo el interior de la casa. De inmediato nos levantábamos para mirar qué había sucedido y extrañamente el tío únicamente permanecía dentro del cuarto. Lo hacía con la luz encendida y siempre atento detrás de la ventana. Luego de mirar mejor, notamos que en realidad eran luces de velador a las que parecían iluminar el interior. Mi padre no sabía qué hacía dentro y nosotros menos, pero me pude dar cuenta de algo muy extraño. Cierto día le fue llevar de comer. Mi madre había preparado caldo y lo llevábamos humeante. Al tocar la puerta de lámina, nadie respondió, por lo que se me hizo fácil abrir la puerta. Lo que vi dentro me sacó de toda proporción y además de increíble era muy pero muy perturbador. El cuarto que originalmente había estado pintado de blanco tenía toda una pared pintada de negro. No había una sola mancha y era un negro parejo que de alguna manera hasta pudiera parecer como que ese color no reflejara la luz del exterior. Por otro lado frente a la cama había una especie de altar con repisas. Allá había unas figuras de yeso muy extrañas Eran santos o diablos, no sé realmente Pero de solamente mirarlas te provocaba mucha incomodidad Tenían ojos carentes de párpados, saltones y muy blancos Además de unas bocas donde parecían salir dientes amenazadores Debajo de la cama había una especie de caldero pequeño donde resaltaba algo asqueroso su contenido era un caldo grasiento y apestoso que me recordó el aroma que invadía la casa. Esto lo hacía generalmente por las madrugadas. No, no quise ni siquiera mirar qué contenía aquel caldero asqueroso. El lugar además estaba repleto de veladoras. Algunas estaban consumidas y otras encendidas. Por otro lado, el ambiente en general dentro de aquel pequeño cuarto era abrumador. Hacía que te doliera la cabeza y el cuerpo. Además sentías como tus brazos y piernas no se pudieran mover por alguna extraña razón. Parecía extraño, pero había una fuerza invisible en ese sitio. Algo que te ponía las peores emociones. Tan solamente dejé la comida en una pequeña vuelta y me di la vuelta. Ahí miré a mi tío en medio de la puerta con un semblante tenso y el rostro era cundo supe que estaban problemas. you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Me sentí abrumado por esa mirada cargada de ira. Eso no correspondía a un familiar cercano, sino más bien a una persona desconocida que te deseaba la muerte. Y antes de que pudiera decir algo y pedir disculpas por haberme metido... El tío simplemente se hizo un lado para que me largara de ahí. Y antes de irme me tomó fuertemente del brazo con su mano callosa. Será mejor que no le digas a tu padre lo que viste aquí. O tú y yo vamos a tener un problema muy serio. Me comentó. Me quedé muy inquieto por esa advertencia. Nunca pensé que fuera amenazado por mi propio tío. Y claramente lo que estaba haciendo dentro de ese cuarto era algo malo. La maldad que se podía percibir era muy notable. Estuve entre la espalda y la pared. Pensaba realmente comentarle todo a mi papá. Pero por otro lado sentía temor de hacerlo. Hasta que finalmente mi padre tocó el tema sin que yo lo mencionara. Sucedió durante una merienda que tuvimos con mi madre. Él le comentaba que el tío se había dedicado a la brujería durante mucho tiempo. Había sido uno de esos brujos malos que hacían daño a la gente por unos cuantos pesos y que por eso se había huido al monte. Se dice que lo último que supieron era que casi era linchado por un agente de una congregación. Esto en un pueblo cercano al estado de Puebla. Y había sido precisamente por hacer actos de brujería. El abuelo había discutido con él y él estaba enterado de que había hecho ciertas cosas indebidas. Algo que tenía que ver con pactos y diablos. Pero ciertamente el hombre prefirió ser un ermitaño y abandonar a la familia. Después de que el abuelo murió a consecuencia de algo que hizo el tío y al abrir ciertas cosas que no debía según contaba. Mi mamá lo escuchaba y sollozaba en silencio. De igual manera estaba atento desde una distancia prudente para no intrometerme. Pero tenía temores... Nunca imaginé que estuviéramos ante una situación de este tipo sobrenatural e imposible. Pero cuando mi padre comenta de que había perdonado al tío y que quizás ya no se dedicaba a esas cosas, tuve que intervenir en ese momento y decir toda la verdad. El tío seguía con sus prácticas a escondida en nuestra propia casa. Eso fue el acabose para mi padre y montó en cólera. Salió enfurecido a mirar la casa mientras mi madre trataba de calmarlo. Estaba decidido de correr al tío. Había metido esa clase de cosas horribles que de alguna manera nos estaba afectando nuestras vidas. De tal manera que al llegar comenzó a tocar la puerta de lámina insistentemente. Pero como no obtuvo respuesta estaba tan cegado por la ira que comenzó a patearla. La abrió finalmente cuando descubrió que había en el interior se puso de rodillas. Untó sus manos y se puso a orar de forma ansiosa. Le pedía perdón a Dios por los pecados del tío, y más que nada por tener al demonio dentro de su propia casa. Jamás había visto a mi padre de esa manera tan vulnerable. Al verlo tirado en el suelo llorando inconsolablemente tuve que arrodillarme también. Tenía que sacarlo de ahí y entre lágrimas me decía que teníamos que quemar todo el interior de ese lugar maldito. La maldad que reinaba en la familia ahora nos había alcanzado a nosotros, a mis hermanos y a mí. No entendía nada de lo que estaba pasando, pero en ese instante mi padre va por un bidón de gasolina que tenía en la cochera. Lo comenzó a arrojar en el interior del cuartito para después prenderle fuego. Se hizo un pequeño incendio que alertó a los vecinos que terminaron llamando a los bomberos. Mi padre estaba enloquecido, gritaba y tuvo discusiones con los mismos vecinos. Estos le estaban reclamando de por qué había hecho algo tan peligroso. No había explicaciones convenientes. Mi padre simplemente se encerró en el cuarto a esperar que el tío volviera. Iba a iniciar una discusión y quería correrlo inmediatamente de la casa. Pero el tío nunca regresó, a pesar de que mi padre lo estuvo esperando pacientemente. Se quedó dormido en la sala y yo en la habitación y no recuerdo realmente la hora en que las cosas se pusieron peor de lo que había imaginado. Cuando esto pasó, todo estaba oscuro. Mi padre dormía en la sala y podía escuchar sus ronquidos. Mis hermanos se habían quedado con mi mamá en la casa de la abuela. Y yo estaba atento a cualquier cosa que sucediera para avisar a mi padre. Pero créanme que tenía muchos nervios y estaba muy inquieto. Creo que cualquier persona en una situación parecida la estuviera también. Traté de dormir y en ese instante escuché un crujido que me hizo levantarme e inmediatamente me asomé a través de la ventana del cuarto. El incendio aún estaba humeante y todo se miraba todavía más oscuro por las llamas. Habían tirado la puerta y lo único que pude notar al interior fue aquella pared negra. Esta parecía estar brillando por alguna razón. Pero después vi algo que me hizo quedarme petrificado por el miedo Un miedo profundo al estar ante un evento imposible No puedo describir con las palabras exactas quizás lo que vi Pero puedo asegurar que la pintura que estaba cubriendo la pared comenzó a juntarse en un solo punto Era como si esa negrura tuviera vida propia Sé que puede sonar descabellado pero era como si la pintura tuviera alguna clase de movimiento errático y se desplazara con voluntad propia. No sé cuántas veces tallé mis ojos. Pensaba que era algún tipo de alucinación pero en cuanto logró enfocar mejor al colocar mis lentes. Ahí pude notar que esa pintura oscura se estaba arrastrando el patio y formó una silueta. Era la de una persona que permanecía parada a medio del patio. ...y estaba mirando fijamente hacia donde estaba... ...era imposible y esa cosa no debería estar ahí... ...fue demasiado rápido el momento y lo único que pude notar es que esa cosa negra parecía estar levitando sobre la realidad... ...era como si una persona os hubiera cubierto con una túnica negra y una capucha larga que le impidiera verle el rostro... ...pero cuando pude ver mejor en realidad eran cuernos lo que salía de su cabeza... No pude ver ojos, boca o cualquier otra cosa que me indicara qué o quién era Pero se hizo un silencio muy largo y apenas podía respirar en ese momento Quise retirarme de la ventana pero mi cuerpo no me respondía por el temor En instantes noté como el tío entraba en la cena rápidamente Él te se postraba sobre el suelo debajo de esa cosa que simplemente desapareció al hacerlo dejó un sonido como de algo rompiéndose y el olor que ya conocía a putrefacción. Luego de eso el tío se quedó mirando al interior de su cuarto y se metió. Desapareció de mi vista. Estaba haciendo algo dentro y después ya no lo escuché. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverme. Corrí a despertar a mi papá de inmediato fuimos a confrontar al tío. Al entrar con espanto, vimos que se había colgado de un trave y casi desfallezco al mirar su cadáver balanceándose. Estaba agonizante y mi padre intentó quitarlo del cable que se había colgado, pero fue inútil. Se había colgado a sí mismo y en ese momento un ruido nos alertó. Volteamos al patio y estaba nuevamente esa cosa negra parada de medio. Mi papá simplemente se arrodilló y dijo suplicante que se fuera. Le ordenaba al diablo que se marchara y que ya no tenía nada que hacer ahí. Ya habían pagado las deudas, según decía. Y así como apareció a la sombra con cuernos, se fue difuminando en un segundo ante nuestros ojos. Mis fuerzas me abandonaron y tuvimos que salir de ahí como pudimos. Al recobrarnos de la impresión y el sentimiento de impotencia al ver lo que nuestro tío había hecho. Dimos parte de su muerte. Se hizo un proceso muy largo y penoso hasta que por fin pudimos enterrarlo Pero su funeral fue otro motivo de espanto Primero fue algo muy rápido y ni siquiera lo velamos cuando entregaron el cuerpo De inmediato lo fuimos a enterrar en un agujero cubierto de lápida y cemento en una parte abandonada del cementerio No hubo cruces y rezos y mi padre no lo permitió Las pocas personas que fueron eran amigos y vecinos que lo conocían al término del funeral nos retiramos y tratamos de olvidar todos los eventos trágicos. Casi al salir notamos que unas personas llegaron para congregarse alrededor de la tumba. Eran personas vestidas de negro de aspecto siniestro y blanca piel. Además de unos ojos negros que miraban desafiantes. Realmente hacían que te sintieras bastante amenazado por su presencia. Todos se juntaron en torno a la tumba del tío para juntar las manos y hacer un círculo alrededor de Elta. Comenzaron a rezar o a decir frases que no pude entender, además de dejar objetos extraños y animales muertos sobre la lápida. Al advertirle a mi papá y a otros hombres que nos acompañaban sobre la situación nos regresamos a reclamar. Pero antes de llegar vimos cómo las lápidas de cemento parecían quebrarse. Se levantaba la tierra y polvo detrás de aquellos hombres. Al momento de ver que nos acercábamos se pusieron en alerta y a la defensiva. Ni siquiera pudimos hablar. El aura que emanaba aquellas personas era muy agresiva. Mi padre tan solamente le dijo que eran amigos del tío. Gente que se dedicaba a lo malo y que era mejor que nos fuéramos. Yo sentí curiosidad y quería saber qué era lo que habían dejado ahí. ¿Y por qué la tumba se había roto de manera que se hicieron grietas de la misma? La respuesta la quise buscar una tarde que andaba cerca del cementerio Un par de días después de que habíamos enterrado justamente al tío Al acercarme y mirar la tumba todo alrededor estaba seco No había una sola hierba verde incluso los árboles habían perdido las hojas la tumba estaba repleta de cosas como cuchillos, pieles de animal disecadas, además de huesos y otras cosas que habían colocado sobre Elta. Había letras dibujadas con carbón y me llamó la atención que en realidad todas las lápidas estaban quebradas, pero había una en particular que tenía un agujero. No sé si se habían hecho por los mismos quiebres o porque alguien quitó un pedazo de Elta. Cuando me quise asomar no había nada. Al intentar marcharme pude sentir algo que me hizo tropezar. Cuando volteé a mirar qué era lo que tenía en la pierna, el terror me invadió al darme cuenta que era una mano oscura y cadavérica. Había salido un brazo largo y negro de aquel agujero. Esa mano me aprisionaba mi pierna y parecía tratar de jalarme al interior de la tumba. No sé qué me asustó más, pero estaba ante lo imposible y ante un hecho que no debería estar pasando realmente. Hice un esfuerzo para librarme de ese macabro agarre, hasta que finalmente pude hacerlo. Salí corriendo del lugar con el alma en un hilo y a partir de ese momento mi vida cambió. Mis pensamientos de igual manera lo hicieron. Comencé a creer que hay ciertas cosas allá afuera que muy pocas personas pueden llegar a enfrentar o a ver. Vivo constantemente en el terror y muchas noches la muerte y ese ser negro y horrible están ahí. Simplemente se quedan parados al pie de mi cama Es como si estuvieran esperando el momento adecuado para llevarme Ha sido un largo proceso de poder recuperarme del espanto Trato de olvidar las cosas pero no puedo Siempre me acompaña la mala suerte que es mi mejor compañera La presencia de Satanás o el diablo lo es todavía más Espero que Dios y las oraciones que le doy todos los días me puedan indicar el camino hacia la redención, y dejo estas palabras escritas en esta especie de diario, por si alguna vez mis pesadillas se llegan a cumplir, cosa que no quiero que pase realmente.